0: Ich wusste nicht, dass ich aus Pakistan irgendwo anders fliegen will überhaupt, weil mein Leben war einfach so geplant. Ah, Schule ist fertig, jetzt mache ich mein Medizinstudium und dann werde ich eine Ärztin sozusagen. Und dann war das so eine schlechte Beziehung. Wir waren nur drei Monaten zusammen und der war gewalttätig. Der hat mich psychologisch, mentalisch, körperlich fertig gemacht. Ich freue mich, weil das erste Mal in meinem Leben darf ich wählen. Mhm. Ich bin seit langer Zeit in CSU Mitglied und jedes Mal, wo es zum Wahlkampf kam, dann oh, habe ich mich geärgert. Oh, ich darf nicht wählen.
1: Prima Muslima. Wir reden mit. Ein Podcast von BAYERN 2. Assalamu alaikum und hallo, ich bin Mary Yikte und ihr hört die zweite Staffel von Prima Muslima, wir reden mit. Heute bin ich mal in der bayerischen Landeshauptstadt im edlen München und in einem ebenso edlen Gebäude. Das Foyer, in dem ich auf meinen Gast gewartet habe, sieht ein bisschen so aus wie die Foyers von großen Wolkenkratzern in amerikanischen Filmen. Mein Gast Mursal Norsay arbeitet im Vertriebsmanagement bei der BAIWA. Das ist ein Unternehmen, das zur Unterstützung der heimischen Landwirtschaft gegründet worden ist und sich mittlerweile für andere Herausforderungen geöffnet hat, wie die Digitalisierung, Biodiversität und Nachhaltigkeit. Die 29-jährige Afghanin war Studentin in Pakistan und hätte sicher nicht gedacht, dass sie mal hier arbeitet, als sie 2011 in Deutschland angekommen ist. Wenn du möchtest, fangen wir ganz am Anfang von deiner Geschichte an. Als ich mich über dich informiert habe, ich habe sehr viele Sachen gelesen, die mich überrascht haben, die mich erstaunen gelassen haben, die mich auch irritiert haben. Aber eine große Frage in meinem Kopf war wirklich, als du nach Deutschland gekommen bist, aus Pakistan, was war für dich am merkwürdigsten? Also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Sachen so komisch für dich waren, oder? <lacht> Kannst du dich noch erinnern daran?
0: Ja, oh, ich kann das nie vergessen. Das war September 2011. Ich habe nie gedacht, dass ich aus Pakistan in ein anderes Land fliege, hingehe, migriere. Also ursprünglich bin ich aus Afghanistan, ne? das weißt du wahrscheinlich. Aber ich, ich habe nie in Afghanistan gelebt, sondern in Pakistan aufgewachsen und da gelebt und studiert. Und dann komme ich nach Deutschland und... Dann auf einmal war das für mich, das Essen schmeckt nicht, das Wetter ist nicht angenehm. Aber naja, das war die wenigste Problem. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil meine Ex-Mann aus Deutschland kam, Afghan Deutschen. Und äh, wegen ihm musste ich alles verlassen. Also diese arrange Marriage sozusagen in unserer Kultur ist ganz normal. Und dann musste ich nach Deutschland wegen ihm kommen. Ich war Medizinstudentin dort in Pakistan. und Dachte ich mir nie, dass ich irgendwo hinfliege und woanders mein Leben anfange. Aber das Leben ist, egal was wir planen, das kommt so wie es geplant ist. Schicksal.
1: Schicksal, ja.
0: Ja. Weil mein Hintergrund, wo ich nach Deutschland kam, wegen meiner Ehe. Und dann war das so eine schlechte Beziehung. Wir waren nur drei Monate zusammen und der war gewalttätig. Der hat mich psychologisch, mentalisch, äh, körperlich fertig gemacht. Könnte lange Zeit nicht richtig laufen, sitzen. Der hat mein Weber gebrochen und, und geschlagen und so weiter. Das war eine sehr aggressive Beziehung. Also wir waren drei Monate zusammen, aber die drei Monate hat mich vieles beigebracht. Leider äh, in eine traurige. Art und Weise. Aber der Journey nachher, die drei Jahre nach diesem Phase, war nicht einfach, aber dadurch habe ich auch vieles gelernt.
1: Ich denke auch so, dass die schwierigen Dinge im Leben einen auch zu dem besonderen Menschen machen, der man ja. ist. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du jetzt weltoffener bist. Ja. Was meinst du damit? Also warst du vorher nicht offen?
0: Ja, ich bin weltoffen. Ob ich früher weltoffen war oder nicht, das ist eine große Frage. <lacht> Weil ich war 17 und halb 17, als ich nach Deutschland kam. Und in unserer Kultur, also afghanische Familie, wohnt in Pakistan, immer noch konservativ als eine Mädchen. Wir durften bestimmte Sachen, wir durften bestimmte Sachen nicht. Da hat man, obwohl ich komme von einer sehr, sehr ausgebildeten Familie, meine Vater war in der Armee, meine Mutter ist Journalistin, meine Eltern haben versucht, in bessere und beste Schule, Unis uns alles gut beibringen und so weiter. Aber trotzdem, man ist begrenzt. Man hat ein begrenztes Leben als Frau, als Mädchen. Und das ist in der Kultur, das ist auch in Ordnung. Aber dadurch hat man auch weniger Möglichkeit, sich selber zu to explore, also herausfinden. Ne? Dass man sagt, mag ich etwas? Mag ich etwas nicht? Kann ich das?
1: Kann ich das nicht? Also dazu muss ich nochmal betonen, dass es gar keine islamische Grundlage dafür gibt, dass eine geschiedene Frau weniger wert ist als eine ledige oder verheiratete Frau. Im Islam sind Scheidungen erlaubt und eine geschiedene Frau kann eigentlich machen, was sie will. In manchen Familien ist das leider kulturell bedingt anders, aber auch nicht in allen. Ich habe zwar persönlich auch schon davon gehört, dass es sowas in der Türkei geben soll, aber ich kenne viele muslimische Frauen, die geschieden sind und von ihren Familien unterstützt werden und auch einfach ganz normal ihr Ding durchmachen. Du hast ja gesagt, dass du wegen deinem Mann nach Deutschland gekommen bist und dass du eigentlich gar nicht hierher kommen wolltest. Und die Zeit, die du mit ihm hattest, war eine ganz schlimme Zeit. Mhm. Also das, was du vorhin erzählt hast, tut ja. mir unglaublich mhm. leid, dass du das erleben musstest. Mhm. Ich fühle das auch mit, weil ich die Kultur kenne und weil ich weiß, ja. dass du nicht die einzige Frau bist, sondern das ist das Schicksal von vielen Frauen, mhm. wie wir sind. Das hätte auch mein Schicksal sein können, mhm. obwohl ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Mhm. Und warum bist du trotzdem hier geblieben und hast dir hier eine Zukunft aufgebaut? Warum bist du nicht gegangen?
0: Genau. Ob ich nach Deutschland kommen wollte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich wusste nicht, dass ich aus Pakistan irgendwo anders fliegen will überhaupt, weil mein Leben war einfach so geplant. Ah, Schule ist fertig, jetzt mache ich mein Medizinstudium. Und dann werde ich eine Ärztin, sozusagen. Und deswegen wusste ich nicht, dass ich nach Deutschland kam. Und dann bin ich gekommen. Und wie du gesagt hast, das war nicht nur eine schlechte Zeit, sondern eine Zeit, wo ich mich für jahrelang nicht gefühlt habe. Ich dachte, ich bin körperlich da, aber seelisch war ich nicht da. Ob meine Seele war komplett gestorben ich saß irgendwo und dann kamen die Tränen von selbst. Oder ich saß irgendwo und ich habe nichts verstanden, was die Menschen hier rummachen oder tun. Stundenlang, stundenlang. Ich war, stu ich war Tage, Monate lang in die Frauenhaus in meinem Zimmer, habe nie rausgekommen, weil ich einfach Vertrauen zu Menschen verloren habe. Zurück zu deiner Frage, warum bin ich in Deutschland geblieben? Mein älterer Bruder ist in den USA und meine Eltern waren damals immer noch in Pakistan. Die haben mir gesagt, ich soll entweder nach USA oder nach Pakistan wieder zurückkommen und mein Leben wieder anfangen, dort mit Familie. Und ich liebe meine Familie. Also meine Familie ist für mich alles. Und ich habe auch darüber gedacht, aber du kommst auch ungefähr von gleicher Kultur. Und als sozusagen, ich kann auch meine Erfahrung, als ich jünger war, 14, 15, ich habe gesehen, einige Frauen, wo die geschieden sind und zurück nach Hause gekommen sind, zu ihren Eltern, egal von wo, ne? mhm. zurück zu Eltern gekommen. Das Kultur ist leider Gottes. So, ich muss, ich will nicht jetzt sagen, bestimmt, dass es unsere Kultur ist, aber das ist unsere Kultur geworden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Dass die Frauen, das werden dann nicht mehr respektiert. Oder die Frauen, egal ob der Mann
1: der Fehler gemacht hat oder die Frau. Die Frau ist immer falsch. Ich kenne das aus der Türkei, ja. ja. Es gibt einen extra Begriff dafür, Dulkadun. Also Aha. kadın heißt Frau und Frauen, die sich scheiden lassen haben wir einen dann genannt also das ah, ist so eine eine was schlechtes hat gemacht eigentlich ja wie also als hätte sie eigentlich keinen ihren Wert verloren
0: genau dass man keinen Wert mehr hat ja stimmt ich habe wirklich als Teenager das erfahren dass wenn wenn Frauen zurückgekommen sind die, die geschieden sind, die haben ihren Wert verloren, die haben keinen Respekt in Community, in Society gehabt, die durften nicht mehr in der Schule oder Unis gehen. Ja, ich habe zu meiner Familie gesagt: Ja, komme ich zurück. Ich habe darüber auch aber nachgedacht. Und dann habe ich einen Tag einfach denen gesagt: Wisst ihr was, ihr habt für mich eine Entscheidung gemacht. Und ich habe gesagt: Nein, jetzt entscheide ich für mich selber. Und ich werde nicht zurückgehen, weil ich wusste ganz genau, dass das Leben nicht so einfacher wird, sehr gut ist. Also ich habe wirklich mich zu Hause gefühlt hier.
1: Fühlst du dich jetzt hier zu Hause?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch meine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Wann? Das war wirklich dieses Jahr Februar, März war das. Ich freue mich, weil das erste Mal in meinem Leben darf ich wählen. Mhm. Und ich bin auch im CSU, also ich bin seit langer Zeit in CSU Mitglied. Ich bin auch stellvertretender Vorsitzender für Jung Union in unserer Kreisverband 6. Und da muss ich sagen, jedes Mal, wo es zum Wahlkampf kam, dann oh, habe ich mich geärgert, oh, ich darf nicht wählen. Und ich habe wirklich mein ganzes
1: Leben nicht gewählt. Herzlichen Glückwunsch, dass du deine Staatsbürgerschaft gekriegt hast.
0: <lacht> Danke dir. Oh, das war auch ein langer, langer Weg. <lacht>
1: was heißt denn für dich, integriert zu sein? Weil du meintest, man muss sich gut integrieren. Ich bin auch als Kind, wo ich
0: in der Schule war, ich war sehr aktiv. Ich war Headgirl oder, was sagt man, Monitor oder, oder Präsident in meiner Schule und Uni in Pakistan. Schulsprecherin. Ähm, ja, genau. Weil ich immer wollte das alles wissen, was mir herumgeht und ich wollte auch selber beitragen und als kind habe ich das immer gemacht und so bin ich auch gezogen worden, dass egal wo man lebt, soll man auch für das community zurückgeben. Mhm. Und Integration für mich ist, wenn man sich entscheidet, egal Deutschland, USA, egal wo in diesem Welt zu leben, dann soll man meiner Meinung nach die Sprache kennen, wissen und sehr, sehr wichtig auch fühlen, dass man das fühlt? Warum sagt jemand dann so, wie das ist? Ich gehe davon aus, dass es zum Kultur dann ein bisschen geht, dass man den Kultur versteht und natürlich auch Poli das Politik zu verstehen. Ne? Ich bin seit einigen Jahren jetzt in äh, Politik und ich. Ich habe das Gefühl, ich sage nicht, welche Partei gut ist oder schlecht ist. Das ist nicht, that's not my place. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Was ich aber sagen will, einige Menschen beschweren sich so viel und beteiligen so wenig.
1: Im Gespräch gemerkt, dass Mossal und ich teilweise ganz unterschiedliche Standpunkte haben. Ich habe auch schon im europäischen Ausland gelebt, ohne die Landessprache dort zu können. Und das war auch gar kein Problem. Für mich persönlich ist es auch kein Problem, wenn jemand in Deutschland lebt und kein Deutsch kann. Wir leben in einer globalisierten Welt und wir profitieren von den Ressourcen aus anderen Ländern. Ob das nun Menschen sind oder Lebensmittel, ist eigentlich egal. Deutsche selber leben überall auf der Welt und ich finde, man kann nicht von allen erwarten, eine komplett neue Sprache zu lernen. Ich weiß, dass zum Beispiel von Pflegepersonal aus osteuropäischen Ländern erwartet wird, dass sie Deutsch können. Es wird sogar ein Deutsch-Test gemacht. Dabei können wir oft froh sein, dass sie bereit sind, ihre Familie und ihre Freunde zurückzulassen, um hier für uns zu arbeiten. Außerdem gibt es viele Menschen, die die Ressourcen einfach nicht haben oder nicht bekommen. Mursal kommt aus einer Akademikerfamilie, also aus privilegierten Verhältnissen. Sie hat die Möglichkeit bekommen, die Sprache zu lernen, kann sich beteiligen. Wenn ich aber zum Beispiel an meine Oma denke, die als Analphabetin hierher gekommen ist, als Gastarbeiterin und ihr Leben lang gearbeitet hat und das mit sechs Kindern, frage ich mich, wann und wie hätte sie denn die Sprache lernen sollen? Es wurden ihr keine Deutschkurse angeboten und auch keine Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Sie hat dafür gesorgt, dass ihre Kinder alle studiert haben und jetzt gute Berufe haben und ich finde, das ist eine großartige Leistung. Hast du das Gefühl, dass du etwas
0: verändern kannst? Auf jeden Fall. Jeder Mensch, ich, ich habe nicht nur das Gefühl, ich glaube daran, dass ich was ändern kann und ich werde was ändern.
1: Ich weiß, was du meinst, ich finde das nur ein bisschen schwierig, weil manchmal sind ja auch nicht die Strukturen da, Sachen einfach ändern zu können. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Wie, wie bist du denn darauf gekommen, dich politisch zu engagieren? Also wie hat das angefangen? Ich war zu meinen Sitzung zum SPD, zum CSU,
0: zum, zum Grünen. Ähm, und am Endeffekt habe ich mich für CSU entschieden, weil, again, jeder kann für sich selber entscheiden, meiner Meinung nach. Es ist sehr, sehr wichtig für ein Land, Basis stark zu behalten. Ja, es gibt Vorteile und Nachteile in jeder Partei, in jeder Partei, überall. Ganz, ganz wichtig ist, dass man sagt, das sind unsere Regeln, das müssen wir behalten, damit unser Land stark bleibt. Man muss also diese Balance mitbringen. Man kann nicht sagen, jetzt komm, machen wir die ganze Parkplätze weg, wir brauchen mehr Fahrradwege. Ich habe selber kein Auto. Also ich bin nicht gegen Auto und für Fahrrad oder gegen Fahrrad und für Auto. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum,
1: dass man diese Balance hat, aber warum wolltest du dich überhaupt politisch engagieren? Du hattest ja nicht mal eine deutsche Staatsangehörigkeit. Du konntest <lacht> nicht einmal wählen. Aber du konnt, du, man kann Parteimitglied sein, ohne Staatsbürgerschaft? Ja, man ja? darf Parteimitglied
0: sein. Ich habe von langer Zeit meinen dauerhaften Aufenthalts gehabt. Ja, aber man darf immer noch nicht wählen. Aber man darf Mitglied werden und alles mitmachen. Also mit mitmachen ist... Außerwählen.
1: Außerwählen, genau. Und das auch nicht mit stimmen, oder? Darfst
0: du mit stimmen? Also für unsere... Kreisverband, meinst du? Mhm. Äh, ja, das, das dürfte man. Also mitstimmen kann man, wenn zum Beispiel ein Kreisvorsitzender gewählt wird oder, oder stellvertretender, da darf man wählen, aber man darf nicht für das Land wählen. Und,
1: und. Ähm, genau, aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich politisch zu engagieren?
0: Ich habe mich mitgeteilt, dass mein Vater äh, in der Armee war und Mutter Journalisten. Das bedeutet, wir hatten zu Hause auch eine sehr starke politische, oder nicht politische, aber sehr starke Regeln, dass man bestimmte Zeitraum aufsteht, bestimmte Zeitraum schläft, bestimmte Zeitraum muss man die Aufgaben machen. Ne? So ein bisschen zu Hause hat man, habe ich auch von Eltern über Politik und über Gesetze und alles erfahren. Die Entscheidung kam, weil ich bin direkt nach Deutschland gekommen. Ohne Migranten zu sein, ja, man, man kann das Migranten nennen, weil ich von einem anderen Land komme, aber ich bin nicht also Flüchtlinge, sondern direkt gekommen. Was ich damit sagen will, ist, einen Migrant zu sein, ist nie einfach. Ich war Migranten, ich freue mich, dass ich jetzt mich Deutsch nennen darf, kann. Und in Politik ist es sehr wichtig, dass man als auch mit einem ausländischen Hintergrund und in einem Partei mitmacht und in einer Politik mitmacht und jede Stimme, die eine Stimme kann die Stimme von Hunderter sein. So viele Frauen, die das gleiche Leben erfahren, so wie ich hatten oder bekommen in Zukunft. Ich will eine Teil diesem Weg sein, das Leben für auch andere Menschen zu vereinfachen.
1: Mursal ist Vorstandsmitglied bei der Jungen Union München Süd. Ich finde es interessant, dass sie von sich aus auf die Idee gekommen ist, dass sie durch Politik etwas in der Gesellschaft verändern kann. Es gibt immer mehr junge Menschen, die sich von den Parteien nicht vertreten fühlen. Und gerade jüngere Leute gehen oft nicht zum Wählen. Bevor es den Prima Muslima Podcast gab, habe ich in meinem Podcast Maschallah Interviews mit Muslimen über ihr Leben geführt. In der Folge mit Jihan Sugur ging es auch um politisches Engagement. Er war viele Jahre Mitglied in der CDU und irgendwann frustriert, weil er keine Veränderung beobachten konnte. Ich denke, dass man auf jeden Fall nicht aufgeben sollte und freue mich, dass Musa so viel Hoffnung hat. Immerhin hat sie seit diesem Jahr schon ihre deutsche Staatsangehörigkeit und kann jetzt wählen gehen. Was bedeutet es für dich, Muslimen zu sein? Also wie macht sich das an deinem Leben bemerkbar? Du meintest ja, wenn man zum Beispiel zu dir nach Hause kommt, dann merkt man sofort, dass du Muslimin bist. Woran? Mm,
0: ähm, ja, also äh, ich habe eine oder andere Sachen, die bei mir hängen, mhm. auf Arabisch geschrieben. Ja, das muss nicht bedeuten, dass ich Muslim bin, weil ich habe es auch meine christliche Freunde, die solche Sachen haben zu Hause und das finde ich voll nett und cool. Ehrlich zu so sein, ich ich tue mich nicht viel, damit ich das zeigen muss, dass ich Muslimen bin. Aha. Viele, die mich als Mensch kennen, die wissen, wie ich bin. Also zum Beispiel, wenn es Ramadan ist, dann faste ich. Ich bete auch, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann, dann bete ich. Es kann auch sein, dass manchmal, wenn ich jetzt nichts zu tun habe und einen Platz habe im Büro und irgendwo frei ist, dann Also, Aber in Arbeit ist das sehr schwierig, weil man muss sich sauber machen vor dem Beten. Das weißt du, wie das funktioniert, ne? dann ist das schwierig. Aber wenn ich abends zu Hause bin, dann bete ich ganz früh. Morgen, wenn ich zeitlich aufgestanden bin, dann bete ich. Nochmal, das sage ich immer. Gott Gott würde sich nicht freuen, egal ob jemand muslim ist oder christlich ist oder egal was man glaubt, wenn man das zeigt zu all anderen. Oh mein Gott, ich bin die Mache ich das und das für Gott. Nein. Religion ist einen Kontakt zwischen einem Mensch und das Gott direkt. Wenn ich was machen will, wenn ich was gutes machen will, dann mache ich das und werde ich nicht darüber einen marketing machen und allen anderen zeigen. Und für mich ist das Gleiche. Wenn ich bete, dann das ist das für mich meine Meditation. Ich bin so ein Mensch jetzt geworden, dass ich meine Beschwerde nicht Menschen erzähle, sondern mein Gott erzähle. Und dann da habe ich auch diese, diese Glaube oder diese, das Gefühl, ich werde nicht beurteilt. Ja, das beruhigt mich einfach.
1: Das ist schön, dass du nicht das Gefühl hast, dass du von Gott beurteilt oder verurteilt wirst. Ja, das, das Gefühl das hab habe ich dass nicht. dass du ähm, an einen barmherzigen Gott,
0: Gott ist, äh, zumindest was ich gelesen habe und weiß, Gott liebt ihre Menschen.
1: Mhm.
0: Egal, was man glaubt. Gott liebt ihre Menschen. Und es ist ein Zitat im Koran, das Gott sagt, ich liebe meine Menschen mehr als, mehr als eine Mutter, ihre Kinder lieben. Habe ich das jetzt auf Deutsch gesagt? Ja, du. Eine Mutter liebt ihr Kind so viel, dass sie alles tut für das Kind. Alles. Stell dir vor, wenn Gott selber sagt, ich liebe meinen Menschen mehr als eine Mutter, was soll das bedeuten?
1: Hast du das Gefühl, dass es ähm, einfach ist in Deutschland einen anderen Glauben zu haben? Also wurdest du als Muslimen gut aufgenommen?
0: Ähm, man hört von einer oder anderen, dass ja, eine Frau in CSU, aber leider Muslimen. Das habe ich nicht von meinen Parteileuten oder von jemandem, sondern von, von einigen Freundkreisen gehört und das hat auch wehgetan. Dann merkt man, okay, dass ein Person wie aus, so viel ausgebildet immer noch so eine Einstellung hat. Ich kann aber leider nicht vieles darüber sagen. Wie fühlt sich, wenn jemand Kopftuch anhat? Zum Beispiel ich trage keine Kopftuch und deswegen ist das kann ich schlecht für jemanden sagen, der Kopftuch hat, weil kann es sein, dass jemand anders eine andere Erfahrung hat?
1: Was wäre denn dein Ziel, was möchtest du erreichen in der Politik?
0: In der Politik? Hm, sehr gute Frage. Wenn jemand mich kennt, dann kennt man, das will ich auch mit euch teilen, mit dir teilen, dass für mich Ausbildung, Bildung, Erziehung sehr wichtig ist. Wenn Menschen sich ausbilden, die bekommen eine bessere Version für, von sich selber. Ich will in der Richtung von Education Ministry, also ähm, Bildungsministerium mhm. gehen. Und ich hoffe, ich hoffe und ich gehe davon aus, dass ich auch in diesem Richtung sehr gut tun kann. Und äh, genau weil ich schätze, große Werte an Bildung und an wenn Menschen sich ausbilden wollen, dann will ich da sein und will ich das Weg vereinfachen.
1: Würdest du auch zum Beispiel dir vorstellen können Abgeordnete zu werden oder für ein Ministerium oder so direkt ja, zu arbeiten? Ja, das meinte ich damit. Achso, ja. okay. Okay, welchen Posten genau würdest du da machen? Also würdest
0: Bildungsministerium, du auch Ministerium,
1: genau. Möchtest? Kannst du dir auch vorstellen Ministerin zu werden? Ja, ja? Bildungsministerin. Du möchtest Bildungsministerin? <lacht> werden? Ja, das ist meine mein Ziel. Inshallah, Inshallah. Ja. Wow, ich bin gerade. <lacht> Du hast echt Visionen. Das ist, ähm, schaffst du. Das ist nicht unrealistisch. Das ist nicht äh, unrealistisch. Du hast schon so viel geschafft.
0: Ja. Und was Vor bedeutet? zehn Jahren hättest du nicht
1: gedacht, dass du... Vor zehn
0: Jahren hatte ich kein 10 äh, Euro für mich zum Essen was zu kaufen. Heute arbeite ich für eine Firma, die global ist.
1: Ähm, ich möchte ein Spiel mit dir spielen zum Abschluss. Das ja. ist dann Schluss damit. Okay, cool. Ich möchte, dass du mir drei Dinge erzählst über dich und dein muslimisch Sein, also die etwas mit deinem muslimisch Sein zu tun haben, mhm. die stimmen mhm. oder auch nicht stimmen. Also zwei davon müssen wahr sein mhm. und eins davon muss eine Lüge sein. Aber du darfst mir nicht verraten, was gelogen ist und was wahr ist und ich muss dann raten. Äh, ich esse Schweinfleisch.
0: Ich sage viel Inshallah und äh, ich versuche im Tag zweimal zu beten.
1: Okay, also ihr zu Hause dürft jetzt auch mitraten, wir haben jetzt hier drei Fakten über sie und ihr muslimisch sein. Ich würde sagen, ich denke, dass das Letzte vermutlich stimmt, dass du so versuchst, am Tag zweimal zu beten. Das hm. denke ich, ist realistisch. Oder? <lacht> kann <Ja>. man machen. <lacht> Morgens, abends. Ja, stimmt genau. hin. Ja. Ähm, also das stimmt. Ja. Okay. Und zweite, zweite Wahrheit. Ich denke, du hattest gesagt, du isst Schweinefleisch und du hast gesagt, du ähm, sagst sehr oft Inshallah. Wir haben jetzt sehr lange miteinander gesprochen und du hast kein einziges Mal Inshallah gesagt.
0: Ja, weil wir haben über die Vergangenheit geredet. Okay. Aber ich will
1: dich nicht verraten. Okay. Also ähm, ich bin mal mutig und ich tippe, dass es wahr ist, dass du Schweinefleisch isst. Falsch. Aber Falsch.
0: Oh, das war ja
1: einfach. Ich habe gedacht, so was einfach ist, das muss eine Falle
0: sein. <lacht> Nein, ich habe nichts gegen Schweinefleisch oder gegen die, die
1: das essen. Ne? Mhm. Also, das ist eine freie Aber ich esse das nicht. Aber ich finde es das witzig, dass du das gewählt hast, weil ich, also das ist echt so eine Sache, ja, die ich, ich wollte eigentlich das nicht auch verstehe. ein bisschen schwierig machen für dich. Ne? Aber ich verstehe das wirklich nicht, weil es gibt so viele Muslime in Deutschland, die nichts machen, was mit dem Islam zu tun hat, aber kein Schweinefleisch essen. Also so, kein Schweinfleisch stimmt. zu essen ist sehr wichtig. Ja, viele. und ich,
0: ich kenne auch Menschen, Muslimen, die ähm, äh, Alkohol trinken und kein Schweinfleisch essen. Und das war für mich eine Frage manchmal. Hey, ähm, weil die haben mir gesagt, ich, ich, ich will keinen Namen nennen, aber ich, die sind meine eigene Freunde. Ich esse kein Schweinfleisch. Das ist nicht halal. Ja, aber ich trinke Alkohol. Dann sage ich, Warum mischst du Religion denn damit? Das hat dann nichts mit Religion zu tun, weil in Islam sind beide verboten.
1: Ja, ich glaube, Alkohol ist sogar noch mehr verboten, oder?
0: Ja, also das sind beide <lacht> verboten. Das sind die zwei Sachen, die im Koran steht, das sind verboten. Und dann muss man nicht Religion inzwischen bringen und sagen, Religion sagt das und mhm. deswegen esse ich kein Schweinfleisch mhm. und andere esse ich, trinke ich. Dann soll man sagen, weißt du was, das ist meine eigene Auswahl. Ich will... Alkohol trinken. Ich will kein Schweinfleisch, weil es mir schmeckt nicht oder keine Ahnung. Aber das zu sagen, dass, dass, genau das zeigt ein schlechtes Bild von Religion zu jemand anders, der der Religion, der Islam zum Beispiel nicht kennt. Dann verzweifelt man dich. Ja, aber deine Religion sagt doch, Schweinfleisch und Alkohol beide sind verboten mhm. und du, isst ein, oder du trinkst einen und esst der andere mhm. nicht.
1: Jeder lebt das anders aus. Für mich Jeder lebt das anders aus. Also muss halt, ich muss echt sagen, das war ein ähm, Achterbahn der Gefühle, dieses Gespräch. Wir haben so viele unterschiedliche Themen angesprochen. Ja. Und ähm, als ich dich gesehen habe, das erste Mal, mhm. warst du doch also du, ich habe dich ja direkt nach der Arbeit quasi abgeholt, yeah. aber warst du so richtig noch die toughe Business-Lady. Yeah. <lacht> und ähm, du, bist, ähm, du hast dich geöffnet, du hast ähm, dich verletzbar gemacht, du bist sehr offen umgegangen, auch mit deinen Traumata, du hast sehr viel von dir erzählt und du hast sehr viel preisgegeben über dich. Du hast uns auch Mut gemacht und mir hast du Mut gemacht und mir Visionen gegeben und ich bin überrascht und inspiriert von deinem Mut und von deiner <lacht> Zuversicht, dass du positiv bist und dass du wirklich denkst, dass du etwas verändern kannst in der Politik.
0: Danke dir. Danke, dass du ähm, sich Zeit genommen hast, dass du das, 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 das wir gesprochen haben und das ist, was ich am Ende auch sagen will, ist, man darf alles verlieren. Man darf alles verlieren. Man darf
1: die Hoffnung aber nicht verlieren. Ich bin froh, dass du noch so positiv bist und so viel Mut und Hoffnung hast. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Danke. Und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge Prima Muslima. Danke fürs Zuhören. Und schon wieder sind wir am Ende einer Folge Prima Muslima, wir reden mit. Aber diese Folge fand ich wirklich sehr interessant, weil ich persönlich auch sehr politisch interessiert bin. Aber ich weiß, dass es nicht allen Leuten so geht und bald sind ja auch Bundestagswahlen. Deswegen würde mich wirklich interessieren, wie geht es euch damit? Interessiert ihr euch für Politik und fühlt ihr euch von den Parteien vertreten? Schreibt mir doch gerne eure Meinung auf Instagram. Ich heiße da Prima Muslima und ich freue mich auch, wenn ihr uns anderes Feedback oder Fragen zu der Folge schickt oder zu dem Podcast und wenn ihr kein Instagram habt, dann gibt es unsere E-Mail-Adresse religion.br.de und bitte vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ich würde mich auch sehr über eine gute Bewertung freuen, wenn euch der Podcast gefällt und allgemein, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Bekannten weiterempfehlen könnt. Jeder Hörer zählt. Ich bin Mary Kajkto, euer Host und hinter diesem Podcast steckt die BR-Redaktion Religion und Orientierung. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Salam.